0: Grand contrôle
1: Libre et curieux Libre et curieux
0: Your day breaks, your mind aches You find
2: that all her words of kindness linger on When she no longer needs you She wakes up, she
0: makes up She takes her time and doesn't feel She has
2: to hurry, she no longer needs you
3: Bonsoir, bonsoir, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes sur Radio Forno Wayne, Radio Grande Contrôle, émission Forno Wayne, 18ème du nom me semble-t-il. J'ai attaqué un peu fort, là non ça va, je n'ai pas, pas pété, pas, je ne sature pas. Et nous sommes en plein salon de la Goulayance, oui aujourd'hui c'est la Goulayance, les 24 et 25 novembre 2018 ici à Grande Contrôle avec 36 vignerons. De gens qui font des vins sans artifice, donc euh, plutôt à tendance naturelle, ce qui fait énormément plaisir à mon camarade euh, et néanmoins presque euh, ennemi, oui. mais surtout ami, euh, Billy le Bordelais, ici présent. Oui, oui. le euh, téléphone, bon,
4: Billy, oui. Bah oui, parce que j'appelle ma fiancée à Valence. D'accord. Bonjour, Mamour, c'est Titi. Est-ce que tu peux prendre du pain comme on aime bien la baguette au son, s'il te plaît Parce que ce soir, il y a choucroute à la maison. Okay. Et euh, voilà, mais bisous, je t'embrasse et je ne peux pas te répondre. Je suis avec des gens, euh, paraît-il, sympathiques, mais enfin, ils ont l'air, euh, ils ont des bonnes tronches. Voilà, je t'embrasse bien fort et à tout à l'heure. Bisous. Et vous, vous, alors vous avez rencontré quelqu'un dans la rue, me semble Vous voulez nous la présenter, c'est ça ah oui, 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 bien sûr. Alors non, parce que alors là, c'est une artiste de musical. Non. Si, si, si. Est-ce que est-ce qu'on peut lui euh, offrir un, oui. un micro et quelques quelqu un secondes
5: Lisa, non, le, 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 le,
3: le, le vôtre. Ah bah,
4: bien sûr. Lisa, approchez, s'il vous plaît. Ah, très bien. Voilà. Bonjour Lisa. Bonjour Lisa. Bon, bonjour, Lisa. Vous allez Bonsoir à tous. Euh, voilà, vous êtes la, euh, alors ça, c'est Vincent Sulfite. Alors,
3: alors je suis David Vincent Sulfite maintenant. David parce Vincent que, Parce Sulphite. que je les ai
4: vus. Le <rire> c'est ça voilà. et alors euh, Lisa -ce que, dans la vie euh, en fait vous êtes jeune et vous avez déjà à peu près une dizaine de vies contrairement à nous où on a, oui. où on a bu du vin, on n'a pas fait grand chose dans notre carrière voilà, mais vous vous avez fait quand même plusieurs, euh, alors dans toutes vos péripéties, pérégrinations mmh. euh, comme ça, euh, le, le meilleur vin que vous ayez bu c'est quoi
1: mmh, le Saint-Roch je dirais et après le euh, Riesling.
4: le wrestling, le wrestling.
1: Et le Saint-Roch.
4: Qu'est-ce que c'est que ça, le Saint-Roch
1: mmh, C'est des amis qui font ça. Et après, c'est en ce moment, euh, sur la péniche, dans le 12e, il y a des très bons amis. C'est le, hum, le Cassagnol. Du, dans
4: le 12e de quoi Parce qu'on est une radio internationale. Ah, euh, Paris oui, 12e, ah, sur ouais, une
1: péniche, ouais. c'est le Cassagnol. Et vraiment, le domaine de Cassagnol, c'est hum, des artistes qui font des très très bons vins. Et un savoir-faire qui se perpétue d'année en année.
3: C'est magnifique. C'est naturel ou pas
1: hum, Alors, moi, je pense vraiment qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des vins naturels, des vins classiques. C'est ma copine. Et sans sulfite. Et chacun y trouve son bonheur. Je pense que le vin, le, tout ce qui va être touché de près ou de loin à la nourriture, à la gastronomie et à l'art, chacun, justement, doit se sentir à l'aise et trouver son palais. Et c'est ça qu'on doit justement dire à nos auditeurs aujourd'hui que euh, chacun, on est tous différents. Et euh, justement, par ça, c'est ce qui fait notre authenticité. On est tous euh, uniques de par ce message.
3: <rire> eh ben, merci beaucoup. Alors, alors, merci des... Lisa. Alors, les euh, vous, vous restez. L'émission vous... est terminée là. Vous restez. On va On picoler va rendre l'antenne au Pierre c'est Non, pas encore. <rire> euh, nous avons trois invités aujourd'hui. tout de suite Lisa. Nous avons... que dans, dans ce salon de la gouléance, il y a autre que des vignerons il y a aussi des auteurs. Oui. Et nous avons invité ce soir, mon cher Le Bordelais, des auteurs ici présents. Donc nous avons Guillaume Laroche qui a écrit « Entre les vignes ». Euh, qui est un, un livre qui traite de vignerons euh, plutôt aux tendances nature euh, d'Auvergne et puis de Bourgogne, puisque vous, voyez que vous avez deux de livres. Il y a Pierre Guigui euh, qui a écrit euh, une autre histoire euh, des vins. Et il y a aussi Éric euh, Fesneau qui a écrit euh, le traité de Jajalogie. Jajalogie.
0: Je ne l'ai pas écrit, mais euh, je, ah oui, oui. je, je suis l'éditeur. Vous êtes l'éditeur, ainsi que
3: de, de la revue 12 degrés 5. Ah oui, tout à fait. Absolument. Euh, on va commencer à discuter avec, euh, avec euh, Guillaume, qui doit euh, prendre un train, bien sûr.
6: Hein pas ah vrai, exactement, c'est ça.
3: Donc Guillaume, euh, <rire> vous, pouvez où ça, nous
4: où ça, vous partez où
6: non, non, c'était une petite, Il a un rendez-vous euh, à, à, à 19h, et
4: donc, non, donc parce comme il, il on... pourrait partir dans une région viticole pour
3: ah, boire. du vin. Ouais, mais je pense qu'il doit y aller souvent, puisque vous avez écrit un, un et, livre et, sur l'Auvergne et un assez. livre sur la ouais. Bourgogne.
6: Ouais, c'est un grand plaisir de, de retourner régulièrement entre les vignes, justement, comme c'est le titre des, des deux livres qu'on a, qu a, qu a sortis. Donc le premier sur la Bourgogne, le deuxième sur l'Auvergne. Et c'est vrai que de quitter Paris et d'aller se promener un petit peu en Auvergne, c'est toujours un, un grand bonheur. quoi. Très bien. Alors,
3: il, en général, c'est des, des, des vignons qui travaillent très bien, qui bon, ne sont pas présents aujourd'hui, malheureusement, parce qu'ils ne ils sont, sont, sont pas présents parce que je les avais contactés pour, pour participer au salon, mais ils n'ont pas beaucoup de vin et... Euh, c'est le problème de l'Auvergne, c'est que c'est des, des, euh,
6: des toutes petites parcelles, donc ils ont rarement plus de 3-4 hectares, donc ils ont des productions qui sont très faibles, mmh. et euh, globalement c'est plutôt des vignerons qui sont assez reconnus, euh, assez recherchés, mine de rien célèbres, souvent plus connus euh, en dehors de la France que dans nos frontières, et donc ils ont globalement pas de vin à vendre ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour eux mais c'est un petit peu embêtant pour les alors les comment bons, comment s'est passé
3: d'abord d'où vous est venue l'idée d'écrire euh, ces, 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 ces livres hein, sur les euh, ces vignerons et pourquoi ce choix de région
6: et eh ben alors bah, l'idée en fait est venue il y a 3-4 ans en fait le, le principe des livres entre les vignes c'est des grands entretiens donc euh, c'est vraiment le l'idée c'est d'aller voir les vignerons de passer de longs moments avec eux, de ne pas juste rester une heure, de passer pas mal de temps d'aller les voir plusieurs fois et puis bah, d'avoir d'obtenir leur confiance et puis des, de parler de leur métier de leur choix c'est aussi des portraits très humains donc ça peut être des choix de vie ça peut être des changements de vie et puis euh, c'était vraiment euh, avoir l'impression d'être sur place avec les vignerons donc le premier on l'a fait sur la Bourgogne parce que c'était euh, c'est une région plutôt emblématique en France et on va dire que c'est facile de vendre euh, la Bourgogne euh, l'idée du premier c'était de confronter les points de vue donc les différents types de viticulture différents types de vinification oui ça
3: c'est pas forcément que, que, que les vins naturels non pas dans le ah, premier pas dans le oui, premier dans le premier voilà
6: il y avait euh, bah, en Bourgogne, c'est quand même une région où finalement les vignerons naturels sont plutôt euh, peu nombreux. Tant mieux euh, ouais. Non, mais après,
3: on vous a pas sonné.
6: Après, il y a plusieurs niveaux quand on dit vin naturel. C'est vrai que bon, voilà, la plupart, maintenant en Bourgogne, travaillent en bio ou en biodynamie. mais après, au et niveau de la certification, ce n'est pas toujours sans souffle, parce que si vous êtes sur les grands terroirs, la notion de vin de sans souffle, c'est quand même une notion de prise de oui, risque a... extrême. Ah, euh, enfin et puis, un voilà, bon a... enfin, un bon discours. A... Bah, alors,
3: ju justement, on peut parler ouais. de Priori Rock, que vous connaissez, connaissez sûrement, fait, ouais. qui ouais. est décédé, le, ouais, le fils de Priori Rock, qui est décédé euh, récemment, ouais. qui était... Euh, qui a des vignes à côté de la Romanée conti et ouais. qui a une réputation de faire des, des vins aussi bons que ceux de la Romanée conti parce fait, que c'est hein. le même terroir, même le même... co-gérant de la Romanée conti Ma grand-mère est alors.
4: décédée en 1989. D'accord. Voilà, ma foi, c'était <rire> bon, une information comme oui, ça. Oui, bah, non, parce que si vous voulez faire commencer une émission sur la Mais non, non, parlez vont... mais,
3: de... Oui, mais bon. Votre grand-mère, elle faisait plus vélo, mais elle faisait pas de vin. Je ai l'aimais beaucoup. Oui. Bah, elle s'appelait Clémence. Voilà, et elle buvait de la suze. Très bien au mieux par de Revenons à priori, Non, mais c est, c est, c est, c est, bah, on parle de Prioréo parce que c'était un monsieur assez extraordinaire qui faisait un vin euh, fabuleux et qui payait ouais, beaucoup en, moins en cher en que la Romanée Conti.
6: En oui, emblématique. Alors effectivement, il avait des très grand terroirs, donc il avait des, 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 des parcelles à la fois de, de parcelles de village mais aussi de premiers de grands crus. Euh, il faisait des vinifications sans souffle. C'était un, un des premiers à avoir fait des vinifications. Il est dans le livre, euh, Bourgogne. Euh, pas dans le livre d'Anouar. Non. Enfin, Pierre,
5: Pierre Guigui non. voulait intervenir. Je ne sais pas si c'est pas Philippe Pacalé qui était euh, directeur technique oui. à priori, qui, Tout sur, à qui était le voilà. Ne veut Tout à fait. Le neveu Marcel, Marcel Lapierre. Et après, c'est Yann Durieux en voilà. fait, qui était, Et donc, en qui qui fin de compte, ce n'est pas Prioré Rock qui faisait les vins sans soufre. C'est surtout Philippe Pacalet qui a apporté cette technique-là. Ouais. mais lui a
6: donné Et la caution <coughs> aussi sur le... Bien voilà.
5: sûr, il a autorisé à,
3: à, à pratiquer. Puisque euh, Pacalé a quitté prioré Rock, a monté ses Exactement, propres vignes, ouais. mais après, ça a continué. Ouais. Avec bah, avec Yann le...
6: Durieux aussi qui a, a travaillé mmh, avec Prioré Rock. C'est vrai que Rock... Henri-Frédéric Roch, son, son vrai prénom, mmh. parce que Prioré Roch, c'est le nom du, du domaine. Mmh. Voilà, Henri-Frédéric Roch, c'était pas lui qui faisait les vins, mmh. mais c'est vrai qu'il était caution, c'était le type Bien de sûr. vin qu'il voulait obtenir. Et c'est vrai que bah, les gens qui sont passés chez, chez eux, comme Philippe Lacalet ou Yann Durieux, derrière, après, on fait leur vin. Yann Durieux, aujourd'hui, fait partie des vignerons de Bourgogne qu'on estime être des 0-0, c'est-à-dire des gens qui ne mettent pas du tout de sulfite euh, à aucun moment de la vinification. Les fous euh... <rire> Certains <rire> disent des inconscients, c'est vrai. Après, ça fait des vins à forte personnalité, voilà, mais c'est vrai que. Il euh, y, y a quelques années, c'était assez innovant, de, de, voilà. surtout sur des grandes parcelles de Clos-Vougeot, ce genre de choses qu'on qu vinifie assez rarement sans souffle, puisqu'on disait que ce n'était pas possible. Et ouais.
3: alors, dans, dans, qu de, qui, qui sont les vignerons, justement, des choix des vignerons en Bourgogne
6: Alors, les choix des vignerons en Bourgogne, je l'ai fait avec un ami euh, qui s'appelle Frédéric Henry, qui est caviste à Beaune, euh, qui est quelqu'un qui connaît très bien les, les vins de Bourgogne. C'est lui qui avait, euh, voilà, on a sélectionné. Alors, ce qu'on voulait, nous, on n'en avait que, que, que 15. Donc, c'est vraiment en Bourgogne, 15 vignerons, il faut arriver à avoir quelque chose d'important. C'est compliqué de choisir. Hein. Voilà, c'est compliqué de choisir. On voulait quand même avoir des, être représentatif au niveau des terroirs, c'est-à-dire parler à la fois ben, donc, du nord de la Bourgogne. On on va pas rentrer dans le détail, mais du Chablisien jusqu'au Maconnais, c'est des problématiques ouais. qui sont différentes. Et puis après, avec des, des techniques de travail différentes, à la fois au niveau de la vigne et puis au niveau des vinifications. Confrontez les points moi de vue.
3: Vous, je vous coupe, mais parce que bah, vos invitez picole, Non, et donc, non, on non attendez, rien, attendez donc... justement, je voulais on rappeler, à, je voulais rappeler à Pierre Guigui parce que je ai expliquer tout à l'heure le principe de l'émission. Oui, vous ne servez les pas, vous <rire> pas. Vous ne servez pas. Bon, c'est le parrain de ma fille. Il euh, fait comme ce qu'il veut. Ouais. Non, non, il fait ce qu'il veut, mais il y a un ordre de goûtage. On n'a
5: pas droit de boire tant qu'on ne pas. On ne peut pas. Mais si, parce qu'on va bientôt. Boire. On
3: va bientôt boire le, le choix. Des des vins, vin, le choix de Guillaume. Pierre Guillaud a raison. Vous... C'est nul. On devrait
4: tout boire en tout en et, même et temps. Et tout mélanger. Ouais. Tout, tout dans le
3: même verre. Qu'est-ce le... qu'on boit au fait alors pour commencer On va on va on va, on va, on va, on va boire. Euh, non mais on va parler aussi de. de va... servons d'abord. Servons. Vous avez ah, raison. Je m'en occupe. Servons occupe. parce que c'est vrai que les verres sont vides et euh, et on va parler de, de, du livre des vins euh, d'Auvergne. Là, là c'est vraiment des, des vignerons de vin naturel, il y en a d'une dizaine, c'est ça Voilà,
6: exactement. Il y en a 12 en 12. Auvergne. Euh, là, on a fait le choix en fait, d'aller voir des vignerons 100% nature, sachant qu'en Auvergne, en fait, le choix était plutôt facile, puisque... En fait, euh... Comme le
3: choix des cépages, d'ailleurs. Voilà, il y, y,
6: y, y a peu de cépages aussi en Auvergne. Hein, le le gamet d'Auvergne, Pinot, Chardot, essentiellement. Et, euh, en fait, il y, y a un groupe en fait, de vignerons qui, qui se connaissent très bien, qui, 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 qui sont assez, assez soudés et qui sont des gens... Moteur en fait aujourd'hui dans, aujourd dans les, les vins naturels et ce qu'on appelle aussi donc la mouvance 0-0, euh, donc les, les vraiment nature qui veut utiliser euh, absolument pas de soufre. Euh,
3: Alors pendant euh, que heureusement Billy de Bordelais n'était pas là il y a un mois, nous avons reçu un, 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 un camarade Marc Grandénon qui avait amené. Euh, euh, un ouais. vin de pierre Boget ouais. que vous devez connaître, qui s'appelle Johnny ça Rotten. Ouais, tout à fait. Ouais. Et il y avait une chance sur deux que le vin ou une chance sur douze qui soit, qu soit bon. Euh... Ah, c'est... Non, c'est pas, ouais. pas ça. C'est que souvent, ouais. malheureusement, euh, ça vieillit pas très bien. Ça, ça dépend de la conservation. et bah. Ah oui, c'est
6: ce qu'il vous a et dit moi j'ai vu des vieilles cuvées avec Pierre ouais. Baudier chez lui, non, est... Ça très bien. Ouais. On, a eu, on
3: a eu des soucis de temps en temps avec ah ses ouais. vins et on a goûté, il était formidable.
6: D'accord, oui c'est vrai, alors ça peut être des vins, euh... oui, des... en fait il le dit dans le livre, hein. Pierre il ouais. le dit, euh, faire du vin c'est de, de l'équilibrisme. Hein. Donc euh, effectivement lui c'est quelqu'un qui fait des vins très extrêmes, euh, avec une méthode qui, euh, qui lui appartient sur des toutes petites parcelles. Euh, Johnny Rotten c'est des Sauvignons qui sont très particuliers avec euh, une vraie personnalité. Euh, moi, je trouve que c'est des vins qui vieillissent très bien. En revanche, c'est vrai qu'on peut perdre des gens. C'est-à-dire que c'est des vins, en fait... Vous n'avez jamais goûté ça, donc vous pouvez avoir l'impression que ça ne ressemble bah, pas à du vin. Les,
3: les autres personnes qui étaient en studio, qui ne connaissent pas trop les vins naturels, pensaient boire du jus d'abricot. Euh, ah
6: oui D'accord. Ouais, vous avez euh, raté euh, ça, hein, Billy. Ouais. Ouais.
4: Non, non, mais écoutez, mais, alors, parce qu'en en fait, c'est où en Auvergne Dans le Puy-de-Dôme euh, Je suis en train de servir ouais. euh, à la caméra.
6: Ouais. Euh, Pierre Boget il y a ouais. le Blanc, est à Montaigu-le-Blanc, donc c'est. Effectivement, c'est. Euh... Et c'est très
4: beau là-bas, hein, les vignobles euh, auvergnats. Ah, okay, c'est okay, franchement okay. les vins les plus dégueulasses les de vins. France, mais le vignoble est très, très joli. Non, non, mais les coteaux de Boud, tout Ouais. Ouais, quoi <rire> Il
3: y a voilà. Giscard il y a comment s'appelle le truc de vulcanologie là qui fait. Euh...
4: Bah, c'est sûr que faire du vin dans les volcans c'est assez compliqué. Ça mais, sent le soufre. Hein. Ouais, ouais, ouais Mais euh, et mais puis il y a basal
3: surtout. Et il y a, a, a Jargovi donc c'est un vin qui donne de la force aux Gaulois. Et bah, tu sais qu'on s'appelle les irréductibles hein, nous hein. La l'association qu'organisons le salon. Hein. Ah bon Oui les irréductibles. Ah, très bien, très bah bien, oui. très bien, très bien. un peu de jargon voix. Ah bah <rire> Alors, vous n'avez pas amené un vin d'Auvergne, une piste, qu'il n'y en a pas aujourd'hui et qu'on a choisi des vins du salon. Vous, vous avez faites. choisi... Oh un. putain
6: J'ai choisi un Gewürztraminer de macération de Jean-Marc Dreyer. Très bien, Jean-Marc voilà, Dreyer. Ça, c'est rad. Hein. Voilà. Euh, moi je trouve que c'est un, un des meilleurs vignerons d'Alsace pour moi aujourd'hui. Ah bon Ah ouais, complètement. <rire> hein. Et euh, je trouve que ça change en fait de l'image du geevers qu'on a. Ah oui, ah bah oui ça, ça, Souvent c'est très sucré. Il est en train de changer
4: de couleur, euh, Billy. Là. Comme disait ma grand-mère, au oh, pute vierge. <rire> <rire> non, ça vous plaît pas
3: ah bah, vous, euh, êtes bah, surpris, euh, vous êtes surpris, euh, c'est ça.
4: C'est surprenant. Mais moi les, les, les blancs naturels. Euh, j'aime pas ça mmh. mais alors les rouges alors vraiment j'ai horreur de ça oui, les blancs j'aime pas ça mais c'est curieux donc mmh. voilà Déjà, <rire> non j'avoue une certaine curiosité bon, enfin, bon. votre papy votre n'est pas non mais dire. si vous voulez c'est pas c'est pas fort je sais pas pourquoi on appelle ça du vin mais enfin c'est quelque chose d'assez étrange voilà c'est nature voilà en enfin, fait pour là pour le coup euh... Là, je trouve si que
6: c'est un, un vin pour le coup qui n'a aucune déviance. Après, effectivement, si votre palais n'est pas habitué, il y a peut-être une petite acidité volatile qui peut vous chatouiller un oiseau. Toujours. Ça. Ouais. Eric,
3: qu'est-ce que vous en pensez, vous Vous êtes euh,
0: perplexe ah, Je ne suis pas perplexe, non, non. Je, je, je trouve que c'est un vin euh, nature, effectivement, complètement nature. Euh, je suis peut-être assez, peut assez d'accord avec Billy Bordelais où j'ai euh, oui. une approche euh, peut-être un peu plus. Euh, traditionnelle. Tra bah, pas, pas traditionnelle, mais. Euh, De droite euh, de, oui. droiture, de droiture, non. de droiture, dans les vins peut-être euh, ou là on, on est un petit peu, on est un petit peu pour moi on est un peu déviant sur le, ah
6: le ah il ouais. n'y a aucune déviance hein, sur
0: le, le, sur le, Auvergne, en Auvergne
3: c'était y a, y a souvent ouais. des, 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 des vins déviants. Non, mais mais vins, so, ouais, ouais, finalement on a ouais. fait un grand pas entre les entre les
0: vins, c'est <rire> pas dilué pourtant.
4: <rire> on a fait un grand pas entre les vins nature et les vins euh, avec euh, du souffle c'est à dire on a euh, c'est à peu près 1850 donc ça fait 160 ans quoi ça fait 160 ans qu'on n'avait pas bu ce genre de vin quoi.
7: Ah bon
4: non, euh, ah
5: non, non, Monsieur non. Guigui n'est pas d'accord. Ouais, c'est un, un peu plus compliqué et en même temps c'est assez simple. C'est qu'en fin de compte, le soufre a été utilisé en soufre dioxyde depuis l'Afrique du Nord, à peu près, les années d'Afrique du Nord. Et le soufre euh, naturel, qui était en fin de compte le soufre qui est utilisé pour mécher les fûts, était utilisé bien avant. Donc ce qu'on appelle les vins sans soufre sont des vins qui datent d'avant, en fin de compte, l'Afrique du Nord. Et ça wow. c'est quand avant l'Afrique du Nord les années euh, 45, 1850, 1850 oui, jusqu'à 1900... Euh... C'est ça, c'est ça, ouais, oui. Ouais, hum. ah, oui. Hum. Complètement, ouais.
0: Il y a un petit goût de pomme, quand même. Ouais.
5: Le, le, ce qui est intéressant sur ce qui est bon et pas bon, c'est que tout, plein de gens se posent des questions de ce qui est bon, pas bon. Mais c'est simple, hein, pour savoir ce qui est bon, pas bon. Vous faites sentir votre vin à un enfant qui a 10 ans, vous le faites sentir. S'il si tourne la tête et qu'il dit que c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. C'est qu'en fin de compte, nous tous autour de la table, on a nos référentiels de dégustation. Alors, y a certains qui disent ouais, c'est de la volatile, c'est déviant. Personne sait ce que ça veut dire déviant, oui. volatile. C'est quoi l'acide ouais. acétique Qu'est-ce que ça si, veut moi, dire Moi, je connais l'eau
3: déviant, mais on en parlait tout à l'heure. Mais... <rire>
5: excellent. Euh... C'est excellent oh, l'eau déviant. C'est excellent, excellent 28, voilà. Mais en fin de compte, c'est la question qu'il faut se poser. C'est que tous les vins qu'on déguste et qu'on dit, qu'on se positionne en disant c'est bon, pas bon. La réponse, vous prenez un enfant de 10 ans, vous le faites sentir. S'il si tourne la tête, c'est que ce n'est pas bon. C'est-à-dire que physiologiquement, on n'aime physiologiquement, on, on pas des choses qui ne sont pas bonnes pour l'organisme. Pierre Guégui dit une chose mais fondamentale. Mais on l'a oublié. C'est vrai. Je partage. On l'a oublié. Oui,
4: mais mmh. je vais vous dire un truc. Quand j'avais 10 ans, <rire>
3: <rire> nous, on buvait du vin dans la famille. Oui, vous buviez déjà du Bordeaux. <rire>
4: voilà. Non, non, c'est pas ça. Mais euh, Pierre a absolument raison. Mais de toute manière, à 10 ans, 9 ans, une petite fille ou un petit garçon, quand il boit du vin, de toute manière, il n'aime pas ça, vous savez pourquoi Parce qu'on lui en donne très très peu, parce qu'il ne faut pas donner de l'alcool aux enfants. <rire> si et plus, alors, juste un tout petit peu de vin, eh ben c'est pas bon, parce qu'il y a au départ sur la langue une acidité. Et les enfants préfèrent le sucre, et ça je suis bien d'accord avec vous, vous. Ils, aiment, ils préfèrent le jus de raisin et peut-être le vin naturel. Et vous pouvez nous pas...
3: rappeler quand est-ce qu'on a arrêté euh, le, le vin à l'école, justement, il n'y a pas très longtemps hein. Ah
4: bah ben, on avait fait une
3: chronique euh, là-dessus,
4: euh, oui, oui. Alors le, le, le vin pour les moins de 12 ans, c'était 1956-57, c'est Mendes France voilà, qui a arrêté, disaient les enfants, arrêtez de boire du vin, on va donner du lait. C'est pour ça qu'on l'avait appelé Mendes Lolo. Et de 12 ans à 18 ans, on pouvait quand même boire du vin. Et c'est à l'époque de François Mitterrand qu'on a arrêté de boire du vin
5: euh, de, de 12 à 18 ans. C'est vrai ce que vous dites, mais c'est surtout que je parlais du nez en fin de compte. Ah, le, nez. le côté déviant, acide ascétique et, euh, ouais. et déviance. Ouais. Alors donc, dans
3: cette dégustation de la goulion, je propose que chacun vienne avec son enfant de 10 ans. Pour, euh, <rire> <Et> on lui <rire> fait goûter, <rire> si on lui on fait fait goûter si avant, on, on goûter lui fait sentir avant. Ouais. Si et s'il dit oui, on peut, on peut boire. Buvez ça. les enfants, comme disait
4: Gérard Depardieu. Buvez et fumez, surtout.
3: Nous allons, on va écouter une petite chanson, euh, Guillaume, que j'ai choisie pour vous, parce que ah, bon, j'ai décidé de, 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 que, vous, que nous écoutions euh, une bourrée auvergnate. Ça va très bien accompagner euh, votre, votre livre, je pense.
6: Parfait. Ouais.
7: Bye. <laughs>
3: Penser pensez à la musique chronique, il y a une espèce de, de ritournelle qu'ils ont pris ouais. dans la musique électronique. Moi, bourré, euh... ça me fait penser à vous, vous surtout. Suis... <rire> <rire> regardez, regardez, je ne suis pas rose encore. Non, mais ça va et... arriver. Mais... Oui, non, mais vous, vous me guettez, c'est ça J'ai acheté de l'andouille de Guémené pour nos invités. Ah, mais c'est super. Voilà. On, va, on, va dé on, va dé on va déguster ça. Alors, le euh, euh, votre éditeur, c'est qui euh, Les éditions Reverse. Reverse. Voilà, okay. exactement. Reverse of Babylon comme disait Bonnem à l'époque. Euh... Ah, ah ça, t as... T as... Non, j'ai des références ben, un petit peu partout. Babylon. Vous avez, vous avez beaucoup écouté. Pierre Guigui, oui, c'est à vous. Bonjour. On va, va s'adresser. Euh, une autre histoire des vins. Il ne doit pas suffire que des glaçons avec ça. Alors Pierre plus. Guigui, non, mais Pierre Guigui, il a, si vous savez tout ce qu'il fait, il faudrait au moins il a 2-3 heures d'émission pour, pour raconter tout ce qu'il fait par rapport au vin. Et euh, c'est une encyclopédie euh,
5: ambulante. J'ai travaillé sur les icebergs aussi, sur les glaçons aussi. Ah, voilà. C'est ouais, beaucoup, oui.
3: <rire> et, euh, et donc là, on, là on va parler d'une autre histoire des vins. On reparlera des, des autres choses, le concours d'enfort, vos bières que vous faisiez, et des choses diverses des variées. Les vins bretons aussi. Et les mmh. vins bretons. Ouais. Enfin, C'est impressionnant, les vins bretons. Mmh. Et donc, de quoi il en retourne dans une autre histoire des vins euh, je vous, sens très, vous êtes très critique
5: en ce moment vis-à-vis -vis des vins nature et très euh, polémiste. Non, je ne suis, non, non, suis pas critique du tout par rapport aux vins nature. Je, je suis critique en général. Donc j'étais critique par rapport aux vins naturels. Euh, aux vins conventionnels, entre guillemets, à savoir, euh, à savoir les vins qui sont euh, extrêmement euh, matraqués au niveau de, du vignoble et au niveau, au niveau du, de l'onologie, avec un regard en fin de compte assez, assez, assez sympathique parce que je me dis que si les gens font des vins comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens financiers de faire autre chose. Par exemple, euh, on, on peut critiquer les gens qui mettent des produits chimiques de synthèse, mais euh, si on avait nous-mêmes une exploitation euh, à, à mener et nourrir une famille, est-ce qu'on est qu aurait les moyens forcément euh, de faire un vin nature à 15 balles euh, Pas forcément, parce qu'il n'y aura pas forcément la clientèle pour l'acheter. Aujourd'hui, les vins nature commencent à, à, à se vendre de plus en plus, et, et ma critique elle n'est pas spécialement euh, sur les vins nature, elle est, elle est sur tout ce qui est euh, pas clair, en fin de compte. Et ce qui n'est pas clair, je, donc je n'ai pas de jugement de valeur sur les gens, je dis que ce qui n'est pas clair, c'est qu'il n'y a, a pas de certification, c'est que vous allez sur un salon, euh, vous goûtez des vins, il y, y a à peu près 3000, 3000 points de vente de vin nature. 3000 points de vente en France. En France ouais. Ouais. Et plus plein de salons et vous demandez vous savez pas ce que vous buvez, vous savez pas s'il y a 20 mg, 30 mg, 50 mg. Donc donc, je donc pense il faudrait il faudrait que ça sur les bouteilles ou à côté des bouteilles pour Alors dire soit inscrit sur les bouteilles bouteille, ou, une de ou de euh, soit une euh, certification, soit une certification,
4: ce, ce qu'on voilà. veut. Ouais. Ce qu'on veut, n'importe bon quoi. monsieur Castaner, on va tout faire fermer.
5: Voilà. <rire> et donc du coup, du coup, vous buvez des vins qui sont nature un peu pas moins pas plus, un peu moins. <rire> vous savez pas si le mec est en bio, pas en bio, ils sont tous en bio mais plus bio que les bio. Mais plus bio que bio, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bio à part, euh, c'est bio, quoi. Donc, euh, aucun produit chimique de synthèse dans la vigne. Ça veut dire qu'aucun produit chimique de synthèse dans les vignes, On ne peut pas être plus bio que bio. Et donc, du coup, c'est ce côté un peu flou qui existe. Alors, alors effectivement, j'ai tapé pendant des années sur les vins conventionnels. Et puis, aujourd'hui, je, je dis, ça suffit un peu les vins naturels. Faites un peu le ménage devant, devant votre porte. Et on me dit, mais, euh, mais pourquoi tu attaques les vins naturels Il euh, y a des vins en chimie qui sont dangereux et tout. J'ai dis, mais, mais chacun doit balayer devant sa porte. Tout le monde, aussi bien les vins naturels que les vins conventionnels. Alors vous rajoutiez, parce
3: qu'on a eu une conversation il n'y a pas très longtemps par rapport à ça, vous rajoutiez qu'ils ne sont pas bio, euh, au, ils vont pas au bout de, 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 leur, de leur démarche, c'est-à-dire qu'ils font des vins bio, des, des vins naturels, mais est-ce qu'ils est qu mangent bio, est-ce qu'ils ne boivent pas du Coca-Cola, est-ce qu'ils ne mangent ouais. pas du Nutella ou des choses comme ouais. ça C'est-à-dire qu'il qu y avait ça aussi dans, dans C'est discours. Pour,
5: pour moi, la démarche... Après, chacun fait ce qu'il peut, bien évidemment. Mais par contre, quand on donne des leçons aux autres... Là, ça devient un peu plus compliqué. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il peut dans le sens où chacun fait selon ses moyens, ses possibilités, selon ses choix de vie. Mais quand on donne des leçons aux autres en disant, voilà, les journalistes, c'est des vendus ou, euh, ou on dit que ceci, cela. Dans ce cas-là, il faut être vraiment droit dans ses bottes. Et il se trouve que la démarche de beaucoup de personnes qui, qui font des vins naturels, ou en tout cas ceux qui les boivent, des cavistes entre autres, mais pas que des cavistes, est-ce qu'ils mangent naturel C'est-à-dire que quand vous posez la question à un caviste, c'est quoi le code SO2 D'ailleurs, je la pose ici. C'est quoi le code SO2 dans l'alimentation Donnez-moi le. Ça tombe sur moi. aucune idée. Aucune idée SO2. Mais pareil, j'ai pas d'idée. De, de le soufre, SO2, soufre. Le, soufre. Oui, le soufre, dans l'alimentation, c'est quoi le code Je connais pas. Personne. C'est E220 à, 220, à 229. C'est-à-dire que des gens qui boivent des vins nature, ne savent pas oui. ce qu'il y a comme soufre dans leur alimentation. Alors là, là, là alors en revanche, il y a toujours des fiches sur, sur les savoir C'est un, un peu bizarre cookies, cette démarche ouais. de dire je bois naturel, mais je ne mange pas naturel. C'est-à-dire que je bois naturel dans le sens où... Euh, alors l'explication, ce qu'on me donne comme argument, c'est oh oui, mais on boit une fois par semaine, on, on peut mettre un peu d'argent dans un vin naturel. Mais, euh, mais je ne comprends pas, moi, la question. c'est Si on boit naturel, on mange naturel. Si on boit bio, on mange bio. Oui, enfin bon, on fait ce qu'on veut aussi. Je non crois. non, on fait ce qu'on veut, mais on donne ouais. pas de leçons aux autres. Voilà,
3: c'est surtout ça. Ça, je suis bien. Ah non mais ça, c'est ce par rapport aux donneurs de leçons. Mais ils sont, tout le monde n'est pas donneur de leçons non plus. Bien Vous évidemment. On parlait de certains cavistes. Euh, c'est ça qu'on ne va pas citer. Oui, euh, Entre ouais. autres
5: les cavistes, mais c'est pas ouais. que le
3: problème du caviste, c'est le problème de. Ne tirez pas sur les cavistes. problème... problèmes, ouais, ouais tirez pas sur les cavistes. On, hein. on a eu des, on a eu des invités donneurs de leçons. Il
5: faut pas. Absolument. Ouais. Hein quand
3: même. Mais mais le problème,
5: c'est qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on boit. C'est que on peut pas, on peut pas dire voilà, mettre en avant le vin nature. Sans par ailleurs se poser la question de ce qu'on mange. C'est juste cette mmh. question-là qui me préoccupe. Hein. Mmh. Okay. Non, je bien Il est bien, ce de...
3: monsieur Guigui.
0: Non, c'est un bon gars. Bah, et... qui... Eric... J'aimerais bien intervenir là-dessus -là euh, pour, euh, euh, sur, euh, pour euh, compléter un peu le, le propos de, de Pierre. Que le, on résume trop souvent le, le vin euh, dit naturel euh, à la jonction de soufre ou pas dans le vin. Or, le vin... Alors, nous, on a, on, a, on a essayé de séparer le vin bio, biodynamie et nature. On, en a, fait, on a essayé de définir des, des familles qu'on a regroupées dans une grande famille qui est le vin naturel. Euh, et euh, ça n'a pas, pas de fondement de cahier des charges non plus, mais le vin ne peut pas se réduire simplement à est-ce qu'on met du soufre ou pas dans le vin. Le soufre euh, est un produit qui est un antiseptisant pour le vin, qui permet de le conserver. Et ça dépend vraiment de la dose qu'on peut mettre dedans. Mais le, le, le vrai travail du vin naturel se fait avant la vinification et avant la dégustation, il se fait à la vigne. La Pierre a soulevé aussi un problème, qui est que des vignerons nature disent, se disent nature, mais n'ont pas de certification bio. C'est un vrai problème, parce qu'en fait, le vin naturel ne peut pas se faire sans une vigne conduite de façon la plus naturelle possible, avec un respect des sols, un respect du vivant, un respect du végétal. Vous ils qu'ils le font pas Ils le font,
3: ils le font la plupart
0: on ne citera pas de nom non plus, mais il y, euh, y a des pratiques qui sont euh, qui sont et pas non. non non pas de nom, mais il y, a, y a des pratiques qui sont pas forcément euh, tout à fait droites euh, à la vigne, et pourtant qui conduisent à des vinifications naturelles. Qu'est-ce que c'est une vinification naturelle Est-ce que c'est juste la jonction de, de, de la, la non ajout de soufre dans, à la vinification C'est oui. une, une vision un peu trop simple de, de, du vin naturel et de comment, comment on fait du vin. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir vraiment comment on fait du vin Nous, on va dans les vignes, 12 degrés 5, euh, avec les journalistes, on va à la rencontre des vignerons dans toutes les régions de France. Ça nous permet de voir euh, les difficultés que peuvent rencontrer les vignerons par rapport à leur terroir, les méthodes qu'ils sont obligés de, de mettre en œuvre pour conduire leurs vignes, euh, les choix. Mais on sent, quand même des, on sent quand même, avec tous les vignerons qu'on rencontre, on sent quand même un état d'esprit commun euh, qui est de de, de, de s'affranchir de tous les intrants euh, possibles. Jusqu'à ne plus mettre de souffle, mais c'est un temps vert, c'est-à-dire qu'il voudrait tendre vers ne plus mettre de souffle pour être 100% raisin, ce n'est pas toujours possible. Donc Pierre le soulignait aussi tout à l'heure, faire vivre sa famille quand on est vigneron impose des choix, et ces choix peuvent conduire à respecter sa vendange, respecter son, sa mise en bouteille, et de voir aussi sulfiter un petit peu ou filtrer. Euh, C'est pas pas pour ça qu'on va tuer le vin. Euh, le vin sera bon aussi. Il sera, euh, je suis d'accord. Euh, ouais. C'est euh, ce qu'on a voulu euh, résumer dans, dans le bouquin là, dans, le, dans le nouveau bouquin de Pierrick Jégu, donc que je n'ai pas écrit. Euh, faire comprendre aux lecteurs comment elle fait le vin, quel choix le vigneron a à sa disposition pour faire du vin euh, et balancer aussi ce choix, le, le, le mettre en rapport avec les choix que peuvent faire les vignerons conventionnels. Ou l'autorisation des, 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 des vignerons conventionnels par rapport aux vignerons naturels euh, le, les, les, choix, les, les choix mis en œuvre pour faire du vin vous naturel. Vous écoutez là, Billy le Bordelais, parce que ça, ça vous concerne un petit peu là. Hein je,
3: je vous recommande ce livre, hein, vous en aurez vraiment besoin pour ouais. votre éducation naturelle. Non, mais j'ai le droit de me claper une bouillie de bah, gyméné en, en écoutant, non Bien sûr. Non, mais vous vous sentez un peu parti là. Ah Non, du tout, du tout, du tout. Ah, D'accord, vous êtes là. Vous êtes, vous êtes, vous êtes là, Billy. Et qu'est-ce qu'on boit maintenant alors bah, on, va, on va boire le, 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 le vin qu'a apporté Pierre, qui est ah. Qui a très bon vin. Qui <rire> très bon vin, il se souvient <rire> plus de ce qu'il Ça s'appelle le Balazu de Vaucier.
5: Balazu ouais. de Vaucier, ah, étonnant, c'est un vin qui est, qui est fait dans la région de Tavel. Par Nadia. Oui. Charmas. Hein. Et qui, en fin de compte, euh, n'est pas rosé, comme la plupart oui. des, raisons, des vins de Tavel, mais rouge et donc c est, c est, ça pose la question de l'appellation quel est le rapport, la relation à l'appellation à Tavel, on fait de l'appellation d'origine contrôlée, on fait des rosés. et donc elle se permet de faire un vin qui est rouge, qui est super bon qui est aucune déviance, mmh. beaucoup d'acide ouais. acétique euh, 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 nickel et euh, ce qui est intéressant c'est qu'effectivement elle s'autorise à faire des vins rouges dans une région où on fait que des vins rosés Bon, on connaît Eric Ferling, euh, qui est une référence sûr, hein, euh, oui. à Tavel et qui fait des vins très rosés. Ça hein.
3: Et ça, c'est sans soufre. Je pense que c'est soit sans soufre, soit très, 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 très légèrement. Alors, ouais, je, ouais. je vous explique le principe c est c est de mauvaise. la gouléance, c'est que la plupart des vignerons sont ou sans
6: sulfite, oui. Côté,
3: bien évidemment. Ouais. Ou avec 10 mg maximum. S'il fait 12, le mec, on le vire. Quoi. <rire> ou Même la femme, puisqu'il y a des vignerons ici. Hein. Ça, ça, comme un que... Juste
6: un détail important en fait, sur cette cuvée que je trouve très bonne aussi. C'est hein, bon, 2014. Hein. Nous... Ouais. 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 C'est 2014. Donc c'est un vin déjà qui a eu un peu de temps pour, pour se mettre en élevé, place un... ouais. voilà, Le premier vin qu'on a bu de Jean-Marc Derrière, c'est 2016. Ouais. Donc c'est un vin qui a quand même 2 qu ans. Alors endroits. elle fait le
3: d'élevage, euh, Nadia, faudrait qu'elle nous voilà. explique. Mais c'est même important,
6: c'est-à-dire que le temps en bouteille est très important. Ça veut dire que sur les vins naturels, c'est des vins qui sont vivants. Et donc il, faut il y a besoin de temps pour qu'il se mette en place. Ça c'est un vin, on voit qu'il est parfaitement en place. On l'ouvre, il goûte parfaitement. Euh, je pense que le vin de Jean-Marc Dreyer sera bien meilleur dans deux ans. Quand on bah, goûtera dans deux ans. Il sera déjà, bien oui, meilleur, Alors, bien je suis d'accord. Mais
3: déjà, il avait évolué dans le verre parce que bon, moi j'ai bu bien le bien doucement. Sûr, hein. Je sais vous l'avez craché, jeté, Billy. Je vous ai vu faire. Je mais ne crache euh, jamais. Oui. Aucun vin, jamais de ma vie Vous ne voulez ouais, bah, jamais cracher un vin C'est pour ça que vous avez cette tête là finalement quoi.
5: <rire> Avec peux... tous les trucs veux... que vous avez bu dégueulasses C'est sûr que voilà. maintenant, euh... dans quel état vous êtes quoi. Voilà. Ça me fait de la peine des fois bon. J'ai un peu peur pour les cheveux parce que je crois qu'il est un peu chauve ah, le, ah, euh, bah, euh, ouais. ah
3: ouais, le fait de pas cracher C'est ça C'était Antoine on l'appelait
5: Le fait de ne pas cracher des vins qui sont bizarres Si ça donne cette tête là, j'arrête de boire Moi qui n'ai pas touché pas ma planète Parce que
3: ça fait chier Pierre on va écouter une chanson euh, que vous avez choisi
5: des fatales Picard, oui. Oui, qui s'appelle Le Retour à la Terre, mais, euh, quel est, mais pourquoi ce choix Parce qu'en en fin de compte, ce qui est intéressant dans la démarche des vins nature, au-delà des critiques qu'on peut en faire, c'est que malgré tout, il y a une volonté de bien faire. Et, et il y a surtout une volonté de, de pas mal de gens qui vivent dans la ville et qui, qui se disent voilà, que, voilà je suis néo-vigneron, je vais m'installer. Et c'est très intéressant cette notion de néo-vigneron. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont dans les vignes depuis très longtemps, qui ne font pas forcément des vins naturels et qui font des vins merveilleux, avec des doses de souffle parfois très faibles. Mais on ne parle très souvent, dans la plupart des magazines, dans la plupart des guides, de néo-vignerons. Parce qu'en fin de compte, ils ont le même langage que les gens de la ville. Les gens qui ont des, des magazines, des gens qui ont des radios, ils ne parlent souvent que de néo-vignerons, parce qu'ils ont le même langage que nous. C'est-à-dire qu'ils nous ressemblent. Et, et, et... Par contre, ce qui est intéressant par ailleurs... Ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là font une démarche de, de créer leur, emploi, leur propre emploi. Donc le retour à la terre qui date des années 60, je crois, de mémoire. Euh, oui, 60, c'est ça Avec 60, Jean Ferrat,
4: quoi. Enfin, avec je Jean Ferrat, ouais.
5: Retour à la terre, c'est une démarche que j'adore parce que on va créer son emploi, on va faire, on va faire du fromage de chèvre. On va faire... Mais parfois, quand on fait du fromage de chèvre, il n'y a pas trop de problèmes parce que c'est souvent réussi. Par contre, quand on retourne à la terre quand qu'on fait des vins à 15 euros de rater parce qu'on ne sait pas faire du vin, ça pose problème. Donc le retour à la Terre, ça s'apprend et ça met du temps. Alors retournons à la Terre avec les Fatal Picard.
8: valises Et les miennes aussi Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant Pour trois fois rien à crédit sur deux ans C'est au cœur du Larzac Au bord d'une rivière, dans un joli lieu Appeler le désert, à manoir du 16ème dans un parc de 1000 hectares Il y aura juste quelques travaux à prévoir Pour l'arrivée d'eau, le vieux pif fera l'affaire Pour l'électricité, vivent les panneaux solaires S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales S'il fait nuit plus d'une heure, c'est toi qui pédales Le premier spot wifi est à 25 km Le premier monop est à 35 km Le premier iphone est à 120 km La dernière poste à fermer, Elle est pas belle, la vie pour le dernier des hippies La main dans la main Avec le dernier lapin Elle est pas belle La vie Pour le dernier des hippies La main dans la main Avec le dernier pingouin Alors on n'est pas bien avec nos clapiers à la Toilette à compost, l'eau de pluie pour le bain Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas D'ailleurs, s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu Les ronces, les orties, les champignons vénéneux On s'est même installé une petite distillerie L'agneau de Châtaigne, ça vaut tous les smoothies Le premier voisin est à 25 km Le premier village est à 35 km Le premier magasin bio est à 120 km La seule maternité à fermer Elle est pas belle, la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main, avec le dernier dauphin Elle est pas belle, la vie Pour le dernier des hippies, la main dans la main, avec le dernier oursin Tout le temps de penser au monde qu'on laisse à nos enfants Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever Trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais Mais nous péter tes valises et les miennes aussi Nous quittons le Larzac pour le paradis J'ai trouvé le loft où tu rêvais Au pied de Notre-Dame à crédit sur 100 ans Le premier médecin était à 25 km Le premier défibrillateur à 35 km Le premier hôpital à 120 km Le dernier cimetière était complet Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies, la main, dans la main, avec le dernier parisien. Elle va vers la vie pour le dernier déquipi. La main, dans la main, avec le dernier terrien. main dans la main avec le dernier lémurien. la main dans la main avec le dernier pangolin la
3: main dans la main c'était donc nos amis des fatales picards qui doivent y être bien malheureux maintenant puisque la région s'appelle plus la picardie s'appelle les Hauts de France donc est-ce qu'ils s'appellent des fatales Hauts de France on ne sait pas les fatales des Hauts de France peut-être ah oui 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 j'ai entendu je... ça qu'on a <rire> il y a beaucoup moins de régions <rire> c'est dommage dans nous, ça vous rend un peu... Euh... Hein
4: non, excusez-moi, j'envoyais je, je, des textos à ma fiancée ah oui, de la, de, de, à, de à, la drogue. Bah Et
3: alors, c'est pas le moment de la pub. Enfin, de, ah de, si de, la, de, réclame, de la réclame. De la réclame. Alors, alors là, là, la là,
4: là, vous allez être secoués pour une fois. <rire> Parce que, écoutez bien, mettez vos casques. Expliquez, expliquez, oui, expliquez, voilà. Et alors, euh, euh, je demande à tous les auditeurs de, de, de se rapprocher de alors. leur smartphone. Ah ou, de leur, les de radio, ou de, de leur de poste radio. Leur TSF ou Bac Elite. Nous allons écouter une publicité. Euh, qui vante euh, la production du muscadet. Voilà. Parce que là, là, pendant des années et des années, si vous voulez, là, c'était la grande cavalerie, hein, le muscadet. Et, euh, et là, effectivement, on a ajouté beaucoup de soufre. Et, et en fait, c'est une région aussi maraîchère. Malheureusement, euh, c'est très bon. Vous, vous, vous goûtez la, de la mâche Vous aimez ça, la mâche J'adore la mâche. Ah ouais, ça change de la salade. En avant, mâche, <rire> je dis toujours. Voilà. Et euh, avec le Bordelais, euh, ce sont les, les, les endroits où il y a le plus de fongicides. De, plutôt du fongicide que du pesticide, du reste. Enfin bref. Et euh, tout ça, on fait des efforts, tout le monde. Et vous allez écouter donc cette publicité qui vante donc la, le Muscadet, ce bon vin de Nantes de la région, voilà, vous avez une tête de gros plan <rire> voilà. et vous allez voir dans la publicité, écoutez bien, il y a une dame qui dit on rajoute très peu, très peu de sulfite très peu de soufre, voilà, magnifique donc on écoute
3: Ah le petit vin blanc issu de la vallée de la Loire, le muscadet et le vignoble nantais par excellence appellation d'origine protégée depuis 1936, ce vin blanc est façonné avec un seul cépage, le melon de Bourgogne.
5: Aujourd'hui la, la dynamique elle va
8: vers les vins propres avec un labour des vignes, une dose de, de soufre très limitée. Je ne voudrais pas restreindre le muscadet à l'huître et tout ça, mais quand on goûte cette cuvée-là, on a envie d'une huître, on a envie d'un coquillage, on a envie de, de croquer la mer, en fait. Une cuvée assez idéale sur la
0: fraîcheur. C'est le moment de boire du muscadet, à Nantes et ailleurs. On récapitule, désormais dans le vignoble, comme sur les tables de chef,
5: à tous nos le muscadens
4: le muscadance. Non, mais c'est n'importe <rire> <n> quoi. <rire> je ne sais pas qui a fait cette publicité. Ils, mais ils sont dingues. Bon choix. Voilà, bon c'était <rire> la, la réclame du jour sur le, le muscadet. Il faut en boire de toute manière. Voilà, Allons-y, tout, Il y, y a.
3: On a du muscadet, euh, domaine du haut plantier avec un incouillot. Euh, ah, faut goûter. Je, je vais aller goûter. Là. Oui, oui, on allez, invite vous... tous les auditeurs à venir Absolute. nous rejoindre à Radio Ground ah bah Control. Totalement. Pour enfin, Grand il il reste un, un peu dans douille, ou pas À part. Bah Bref, non, il voilà. y a du saucisson
4: maintenant. Ah, d'accord, euh, très bien.
3: quelques instants. Eric Fénot. Bonsoir. L'éditeur. Eric Fesneau, l'éditeur, qui est venu avec euh, quelques revues, qui a, dont le traité de jajalogie, dont euh, la revue 12 degrés 5, qui paraît.
0: Combien Tous de, les 6 mois. Tous les 6 mois. Tous les 6 mois. C'est un comme on dit. 180 degrés C, qui est, euh, qu est la, la revue euh, mère, qui s'occupe euh, plutôt de gastronomie et qui paraît tous les 3 mois. 180 degrés C, 12 degrés 5 et maintenant le traité de Jajalogie.
3: Est-ce que vous n'êtes pas le R100, de, euh, nature, le R100 du vin nature un peu
0: Le R100 du vin nature Non, je crois pas. <rire> J'essaye de, de garder les pieds non, là, sur vous terre. Êtes éditeur de... Oui, oui, j'avais je...
5: suivi. <rire> C'est une, une revue sans pub. C'est ça. Et alors comment comment, comment, comment vous on vit oui
0: bah, tout Bêtement avec les lecteurs, c'est à dire qu'on beaucoup de lecteurs. Alors, on a voilà. euh, suffisamment de lecteurs pour sortir le numéro euh, d'après et Donc euh, beaucoup d'abonnés plutôt. Il savoir que vous non, 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 bon, non on, est, on, a, euh, on est vendu essentiellement, euh, on, on est vendu que en librairie d'abord. C'est euh, une, une revue qu'on appelle les, les MOOC, c'est euh, un acronyme, nouvel acronyme pour dire magazine et book. Euh, et euh, notre circuit de diffusion est uniquement la librairie. Beaucoup de librairies indépendantes, mais aussi les FNAC et les, les grands relais. Et on a euh, aussi quelques abonnés, mais majoritairement, c'est les libraires qui nous font vivre. Et donc, euh, les clients qui poussent la porte des librairies, qui vont acheter les revues en librairie. Ça quel âge 12 degrés 5 oui. 12 degrés 5, premier numéro, euh, septembre 2016. Euh, donc, euh, euh, comme on travaille les numéros un an à l'avance, on a commencé à produire euh, 12 degrés 5 en 2015. Parce qu'à chaque fois, dans 12 degrés 5, vous êtes partout, dans, partout en France Partout en France, on va un petit peu euh, à l'étranger également. Alors, nos, nos faibles moyens ne nous permettent pas d'aller euh, explorer les, les vignobles, euh, ce que j'aimerais bien, les vignobles de, de, de l'hémisphère sud, notamment, euh, euh, notamment la Nouvelle-Zélande, où il y a des belles initiatives euh, en vin naturel, en biodynamie également, euh, dans la Napa-Vallée également, mais les billets d'avion étant ce ouais, qu'ils sont. On a aussi un très beau terroir en France. Il faudrait qu'on s'intéresse aussi un peu à l'Italie, parce qu'il y a des très belles initiatives en Italie, en Vous allez dans le Bordelais un peu, quand même On va dans le Bordelais ah, également. Ça me fait plaisir. On n'a pas de hier. Euh, on va raconter des histoires de, de, de vignerons euh, avec, de toute façon, un angle de respect de, de la terre qui est le fondement de 180 et de, de, de 12,5 ensuite, qui est d'avoir... Une alimentation de qualité, alors une alimentation euh, solide, euh, l'alimentation... Euh, ah, ça, ça c'est trois plats de viande par, par repas. <rire> oui, pas que. Euh, et, une, et le liquide, évidemment, qui doit qui doivent, euh, également être respectueux euh, d'une agriculture euh, raisonnée, raisonnable, biologique, euh, réfléchie, qualitative. Euh, et, euh, et 12 degrés c'est tout de suite intéressé à des vignerons plutôt biodynamiste euh, tout de suite euh, parce que l'approche biodynamique dans les vignes euh, évidemment elle a euh, elle a du sens en fait elle a du sens parce que la, la vigne c'est euh, si, les, si les chiffres euh, que j'ai en tête sont toujours bons c'est euh, c'est 3% de la surface agricole utile en France et 20% des pesticides utilisés. Donc euh, réduire la consommation des pesticides dans la vigne ça a vraiment beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens pour la santé de la planète et ça a beaucoup de sens pour la qualité des vins. Donc c'est ce qui nous a motivés dès le départ à aller euh, raconter des histoires de vignerons. Mais qui autour
4: derrière. de cette table finalement a été vigneron et agriculteur
0: Et, et alors
3: Quel rapport
4: bah, je, Moi je l'ai été tout petit. Enfin, ah, voilà, voilà, de une... 16 ans à 10 Parce que j'étais cancre avant de faire de la radio. C'est mmh. pour ça que je fais de la radio du mmh. reste. Et, et c'est très très compliqué de travailler la vigne. Très compliqué. C'est très compliqué. Mmh. Alors moi si, si tous les types qui sont à Paris et qui parlent comme nous, qui jactent comme nous, Pouvait prendre une binette et enlever les mauvaises herbes, il n'y aurait plus besoin de pesticides. Le grand problème, c'est que le travail de la terre, c'est très très compliqué, c'est très, très dur. Alors on préfère, évidemment, moi je préfère faire de la radio. Moi mon frère fait des pruneaux d'Agen en Gironde. Il est en agriculture bio. il est
5: en, est, en, est super, en bio. bio. C'est super intéressant. Alors, pour ma part, j'ai fait Vitiono à Beaune. Donc je, je sais un tout petit peu faire du vin, à peine. Hein. Je sais le boire surtout, mais mon expertise, c'est la dégustation et non pas faire le vin. Mais je sais un tout petit peu le faire. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les vins de qualité qui sont binés coûte cher et s'adresse à une population qui a de l'argent. Voilà. Donc il donc faudrait re revoir la question. Comment, comment les vins qui sont nature, euh, qui sont des vins pour bobos, pour bourgeois, c'est pas péjoratif de dire qu'on est bourgeois, c'est-à-dire qu'on a un niveau de vie qui nous permet d'acheter des vins nature. De qualité, bon, voilà, de qualité. pour ne pas s'empoisonner. Et on peut manger à peu près, des choses à peu près correctes. Ouais. Euh, ça, euh, je ne sais pas si les Gilets jaunes vont acheter des vins nature. Je ne suis pas certain. Certains. Certains, mais pas forcément, pas forcément tous. La question c'est comment... Comment l'agriculture de qualité est accessible au plus grand nombre L'agriculture ou la, ou la viticulture <rire> est accessible au plus grand nombre. La, la réponse elle est simple. La réponse elle est que on taxe, en fin de compte, tout simplement non pas le producteur, mais le producteur de produits phytosanitaires. Ce qui fait que le, produ le producteur de vin va faire un choix de limiter ou pas son utilisation de produits phytosanitaires, et on, et on subventionne les vins biologiques. Les vins qui sont certifiés bio, biodynamie, bien évidemment. Du coup, on a une production qui est qualitative, accessible au plus grand nombre, et on, et, et on taxe les vins qui sont, les vins ou l'agriculture qui, qui est polluante. Mais je suis d'accord, c'est que on parle, mais c'est compliqué de faire un vin nature ou, ou de faire une agriculture biologique. c'est vrai. vrai. Ça demande plus de
0: travail, oui. Mais heureusement, on a quand même maintenant des méthodes, des moyens techniques qui permettent de, de se passer de la binette en partie. On a quand même le travail avec l'intercept qui, euh, qui euh, quand même permet de travailler un qu sol. Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est. L'intercept, c'est un, un, un outil qui permet de labourer entre les rangs de vignes pour enlever l'enherbement le, euh, euh, qui n'est pas maîtrisé, en fait qu'on veut maîtriser. En fait. Heureusement, on n'est pas obligé de passer entre chaque pied de vigne avec une petite binette parce que sinon, ça serait beaucoup trop long sur des hectares.
7: Ouais, ouais.
0: Euh, il y a une mécanisation. Le travail du sol, c'est un travail réfléchi, le Travail du sol, mais c'est important pour nous, c'est important, pour nos enfants, c'est important actuellement et pour le futur. Faire revenir la vie dans les sols, c'est une nécessité euh, actuellement de prendre conscience de ça, que sans ne considérer le sol comme une, une simple matrice de notre alimentation, ou de notre euh, alimentation solide ou liquide, c'est une, une hérésie. On va au-devant de grosses catastrophes. Donc bon, mettons en avant des producteurs qui vont dans le sens de l'histoire qui est de respecter, le, respecter le, 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 le sol, le végétal et le vivant qu'il y a dans le sol pour nous offrir le meilleur euh, de, de, de ce qu'on a à, à consommer. Et peut-être que la solution aussi, c'est le moins, mais mieux. J'espère que les, les gens qui nous dirigent vont vous entendre, ou vous, vous écouter plutôt. ouais moins, moins, moins de viande, euh, mais de meilleure qualité. Mmh. Euh, euh, une alimentation... Non, bah, euh, non, on fait une émission sur le vin. On fait une, pas une, a, une alimentation, sur viande, euh, je... une alimentation <rire> de saison. <rire> Une alimentation de saison et non. des vins bons. La viande, il en faut à peu près euh, à tous les repas. <rire> <rire> Même au petit déj Alors, de, de, de quoi bah au petit de la charcuterie.
3: <rire> de quoi traite le traité de jajalogie, euh, mon cher Eric
0: Alors, le traité de jajalogie, c'est pour, euh, c'est modestement pour essayer de faire comprendre euh, comment on fait du vin. Voilà, comment on fait du vin et pour. Et pour aussi ne pas résumer le vin naturel euh, à l'ajout de soufre, c'est-à-dire comprendre tout ce qu'il y a avant l'ajout ou non de soufre faire la différence aussi entre l'ajout de soufre à la vinification, qui est donc de l'anhydride sulfureux euh, par les techniques et non pas du soufre qu'on met à la vigne pour euh, éliminer euh, certaines maladies et champignons, c'est pas le même soufre donc il euh, ne faut pas confondre tous les soufres euh, et le il y a d'autres enjeux derrière euh, une, une, un vin naturel, notamment les sélections massales et clonales euh, qui sont euh, primordiales par rapport à la santé du vignoble, qui sont primordiales par rapport à la qualité des plants. Euh, et ça, on l'a traité dans le Jajalogie de, de, de façon la plus simple possible pour donner toutes les clés en fait, au lecteur euh, de comprendre ce qu'il boit et de pouvoir parler avec un, un vigneron ou un caviste. Avec euh, une culture suffisante pour euh, euh, aborder le, le vin euh, à la manière d'un amateur, mais d'un amateur au sens noble, qui aime le vin. Et, et comment elle s'appelle votre maison d'édition, Eric On n'a pas cité, je crois. Alors c'est Thermostasis. thermostasis euh, parce qu'au au début, on a, on a lancé la, la revue 180 C. Et on a, on, elle s'est épaulée sur une maison d'édition qui s'appelle Thermostasis, qui est le, le corollaire de 180 degrés C sur les flots. Ouais. Mon dieu. Euh, on boit quoi on boit, on boit Languedoc, oui. on boit, euh, on boit euh, euh, les terrasses du Larzac, une jeune vigneronne qui s'appelle Julie Brosselin, euh, qui, nous a, qui nous a offert un 100% grenache en macération. Les cigales dans la fourmilière. Les cigales dans la fourmilière est le nom du domaine. Matahari est le nom de la cuvée. Julie Brosselin, le nom de la vigneronne. Avec Ivo Ferreira, avec
3: qui elle travaille avec Ivo, qui était
0: le domaine de l'escarpolette. Hein. Exactement. Euh, un domaine à Montpérou, dans l'Hérault. En euh, Languedoc. Exactement. Région que je connais bien et que j'affectionne particulièrement. Et, euh, et donc on a, on a 100%, 100 grenache en macération, un mois de macération en... En grappe, euh, euh, et grappé euh, et après 12 mois d'élevage en fût 12 mois d'élevage en bouteille donc on a un blanc un peu particulier parce qu'un blanc de macération sur le grenache c'est particulier est un, un vin qui affectionne le Bordeaux, oui, ça, Bordeaux. Est, est un peu il, est, il un p... est un
4: peu moins dégueulasse que le premier blanc qu'on a bu <rire> en début d'émission c'est particulier ouais. au nez et au goût à ouais. euh, la bouche c'est tout à fait différent ça ça, doit coûter, ça ça doit coûter cher Matahari, un vin de femme comme ça dans le Languedoc, combien ça coûte
0: ah, je ne vais pas demander le prix
3: ah ouais. Ça coûte. Ah ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment les prix Ça coûte, faut... je sais pas, mais, mais ça, ça goûte bien. On peut proposer à nos auditeurs de passer au salon pour goûter ces vins que nous sommes en train de déguster. Mais c'est de... un vin
4: d'espion, c'est assez intéressant.
3: Mais non, franchement, alors là, non, 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 vous non. non. Hein vous n'aimez pas du tout. Combien 25, 25 Alors ah, voilà, 25, 25 euros. euros. Non, mais vous vous imaginez
4: — 25 euros un vin comme ça Mais qu'est-ce que... <rire> et nous, à Bordeaux, on tombe fou, quoi.
3: <rire> — Non, mais là, là, ce qui est intéressant... — Parce
4: qu'à à, à 25 euros, vous savez qu'on mais... qu a des grands crus classés de Sauternes, quand même. —
3: mais bon... Ce qui est intéressant, c'est de venir au salon, goûter le vin. On paye voilà. que 10 balles de verre. et On peut le goûter au moins. On saura si on a envie de l'acheter, 25.
4: — On a un Saint-Emilion euh, grand cru de Madame Claire Laval. En qui blanc. fait un vin bio, blanc, euh, non, bio, non. bio Laval, ouais, y, a bio, y a pas, y en a voilà. pas Saint-Émilion bio, blancs, là, en bio blanc, là. Euh, Madame Claire Laval, mais euh, voilà, ça c'est des grands vins. C'est la famille de Pierre Laval ou pas Non, c'est son fils, non, mais non, et, et c'est plus cher. <rire> non, alors là, non, mais vraiment, c'est un coup, mais... c'est un, c est c est que... un coup, bas. c'est un coup, bas. <rire> oui, mais c'est vrai qu'en Gironde, nous, on a eu affaire, on bien. a eu affaire à la Seconde Guerre mondiale, on a, on a été pétinés.
5: C'est ça la question, c'est, c'est pourquoi, pourquoi c'est cher 25 balles, c'est cher. 15 balles c'est cher, oui. c'est cher parce que le vin n'a plus le statut du vin qu'on boit tous les jours C'est ça. Aujourd'hui on boit occasionnellement, vous vous rendez compte, là, occasionnellement, vous avez du plaisir occasionnellement C'est triste d'avoir du plaisir occasionnellement ah, ouais, Donc on boit occasionnellement, donc on se dit, on peut faire des efforts à manger mieux occasionnellement Je sais pas comment on peut faire pour manger mieux occasionnellement On, peut manger on va mieux boire mieux occasionnellement, mmh. donc on peut mettre plus d'argent dans l'occasionnel mais ce n'est pas toujours possible, parce que si on doit manger tous les jours... C'est pénible. C'est pénible de manger occasionnellement Moi, bon,
4: ma, ma maman, qui s'appelle Christiane Le Bordelais, boit du vin tous les jours. Ouais. Et, elle, bah, et
5: 25 balles, c'est mort. Oui.
9: Voilà, elle
4: a 85 ans, et, balle, et bah, tous les jours, tac, elle bah, boit un vin de 50. Par plaisir. À chaque, chaque émission, vous, vous le dites. Euh, bah, hein. euh, écoute, non, mais écoute, <rire> <'est, rire> euh, fait partie des <rire> nombreux auditeurs et auditrices de Radio Grande Contrôle. De, de, maman, de... je t'embrasse.
3: De, de, de votre village. une quoi De Montségul. Est-ce que vous
4: avez une mère juive euh, Non. non. non, non. <rire> ah ben non. Mais non, à Bordeaux, c'est. Ah, si Bordeaux. vous connaissez son vrai nom,
3: c'est pas très. Pas Le très Bordelais. comme Le nom, ouais. non, 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 Bordeaux, non Non, non, non.
4: Ouais. Maman, je t'embrasse.
3: Euh, on écoute quoi, Eric euh, C'est un peu. Euh, ça remue un, peu... un peu comme ouais, le 20
0: juillet C'est l'esprit des vignerons naturels qui, euh, qui, à Tavel ne veulent pas faire de rosé et qui veulent faire du rouge. C'est euh, l'esprit des vignerons qui ne veulent pas avoir de cadre. C'est euh, Red Against the Machine. Le titre euh, euh, Killing in the Name. On écoute.
2: Those that work forces are the same that bar crosses Some of those that work forces are the same that bar crosses Some of those that work forces draw the same that bar crosses uh! Killing in the name of Those who died, are justified, for wearing the bad, take the chosen white, the justified, those that died, for wearing the bad, take got chosen white, those who died, are justified, for wearing the bad, take get chosen white, they're justified, those who died, for wearing the bad, take get chosen white. Some of those are those that work forces All the same that all crosses.
3: Euh, merci les rage Rajogens the Machine euh, est, Ça allait très très bien que le vin de Julie Brosnain je trouve euh, Billy, vous devez partir, c'est ça Oui, parce que, que moi, j'ai autre chose à faire dans
4: vous la vie. Avez, vous avez une, une vie, c'est ça que vous J'ai une choucroute à préparer. D'accord. Ma femme arrive de Valence avec les baguettes, comme je disais, au début de l'émission. Oui, bah vous l'avez appelée, donc elle est arrivée. Voilà. Oui. Et j'ai une, une téléspectatrice auditrice qui est arrivée, euh, voilà, et qui est très, très sympa, qui, qui a fait le début de, de l'émission. Et je voulais avoir euh, son, son compte-rendu, enfin son avis sur euh, une émission de 60 minutes avec des hommes qui parlent du vin.
1: Merci à tous. Donc, en tout cas, merci de m'avoir invité. Mais en l'occurrence, moi, j'aurais, j'ai entendu tout ce que vous avez tous dit, chacun. Et, et ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'on parle beaucoup de prix. Et ça me surprend beaucoup. Moi, j'ai discuté comme ça, en face à face. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont vignerons. Et, et eux, pour eux, ils, ils veulent garder leur savoir-faire. Les enfants veulent reprendre et ils veulent juste mettre un prix, un prix. Euh, mettre des machines derrière.
3: De quoi vous, vous avez quoi, le prix du vin, le prix oui, d'une bouteille Oui, voilà.
1: À chaque fois, mais moi, non, je, pas je dis... Mais non, c'est que là. ça,
3: c'est par rapport aux auditeurs. Oui. Hein, on, mais on, leur dit, coup, on leur dit, on leur des indications. Euh,
1: tout à fait. Mais pour moi... En fait, je suis contente que la France, c'est un très, très, très beau pays et l'étranger également. Je suis citoyenne du monde et je suis très fière de, de notre pays parce que dans chaque région, dans chaque ville, eh ben, je rencontre des belles âmes, des personnes qui ont un savoir-faire. On vient de la terre, on revient à la terre et euh, chacun voilà, choisit et fait comme il, euh, comme il lui plaît.
4: Vous êtes la fille cachée de Gérard Depardieu
1: Oui c'est un client à mon père, Gérard Depardieu. Bravo. Parce que je suis fille de restaurateur depuis trois générations.
3: Magnifique. Nous allons conclure. Merci les à vous. 3. Merci de votre intervention. Merci Billy. Bon, vous allez préparer votre choucroute. Voilà,
4: juste un petit mot en latin. Absorbam sauvignonus es vinam bonum.
3: On a compris, je pense, c'était facilement traduisable. <rire> Donnez-moi la traduction quand même.
4: Absorbam sauvignonus es Ne buvez pas trop de sauvignon. Parce que ça
3: fait mal au Parce qu'après on est bourré. Merci Guillaume Laroche le... pour euh, et Entre les vignes euh, Auvergne, Entre les vignes Bourgogne. Merci à vous. Euh, merci Pierre Guégui, une autre histoire des vins et puis euh, d'autres euh, choses que vous avez déjà écrites. Enfin, chose, pardon, je m'excuse. L'autre livre, ouvrage, euh, ouvrage. <rire> Au désespoir. Et merci Eric Fénot, euh, 12 degrés 5, euh, l'éditeur et traité de Jajalogie et certainement euh, d'autres choses encore à venir, bien évidemment.
0: Plein de choses à venir.
3: Parfait. Merci à Pierre-Alexandre pour la réalisation. Merci à Louis Hamelin pour euh, l'image facebookienne. Euh, et merci euh, aux auditeurs. Merci aux gens dans le. Et merci aux gens qui sont dans la Gouliance. Et on continue jusqu'à 20h. Et puis demain, on reprend. Et, euh, et on est heureux. Et puis on se sent bien. Et je commence à rosir. Et j'aime bourrer la gueule. Et vous Allez. êtes bien. Vous êtes beau. Allez, bonsoir. <rire> bonsoir. <rire>
9: If you have a chance to quella senza a The city of the village, where the guards are called the guards, the people of the village, the guards, the guards, the guards, the guards, the guards,
1: Grand contrôle Libre et curieux Libre et curieux